0: Olá galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games, e se você acompanha o Gambiarra, você sabe que hoje é dia em que eu e a Carol estamos aqui para fazer um review de algum jogo, isso é algo que acontece desde 8 de agosto de 2019, quando esse podcast começou, que inicialmente era a intenção desse podcast, era fazer reviews de jogos uma vez por semana, sempre um jogo diferente, jogos que a gente gosta, depois o cast expandiu, a gente começou a fazer programas com convidados e tudo mais, mas hoje por vários motivos, inclusive um motivo muito muito especial, eu estou quebrando essa tradição, esse legado que nós temos aí de quase quatro anos fazendo esse conteúdo regular toda quinta-feira para fazer um episódio mais do que especial também. E hoje vem com essa pergunta provocativa, quase que um clickbait para a gente começar aqui o episódio, que é se a criação de conteúdo não tem que acabar. E por que eu tô dizendo isso? Não é de hoje que a criação de conteúdo é sempre questionada, de tempos em tempos surgem alguns jogos, alguns tópicos que acabam elevando essa discussão novamente, e recentemente, da data desse episódio, essa discussão foi bastante levada para frente por conta dos lançamentos dos jogos Twilight Inscription e pelo lançamento do Ark Nova, né? São dois jogos que tiveram aí alguma polêmica, em especial nos fóruns da Ludopedia. Se você não conhece a Ludopedia, a Ludopedia é o maior fórum da América Latina de jogos de tabuleiro, maior site de referência, e ele é palco muitas vezes para várias discussões sobre jogos também que são muito interessantes, mas também é palco para muitas vezes as pessoas exporem a sua opinião e sair correndo, ou expor qualquer coisa ali, falar alguma coisa e não querer debater, né? Então eu vim aqui sozinho para poder fazer isso então, né? Vou vir aqui hoje pra gente discutir um pouquinho sobre isso e eu dar um pouco do nosso ponto de vista aqui, e comentar em cima desses comentários, justificando porque talvez então a criação de conteúdo tem que acabar. Eu acho que a primeira coisa que eu posso comentar aqui é sobre... É a questão da imparcialidade E objetividade nas análises né? Que é muito questionado isso A gente fez um episódio sobre O Tequeno, o Obelisco do Sol Brincando um pouco com isso, né? Tentando criar um episódio livre de opinião Livre de parcialidades, Bem objetivo, falando sobre as características Do jogo, recomendo que você ouça é Um episódio especial que foi lançado lá atrás Em que a Carol fizemos, né? Já que com certeza, quando a gente tá falando de um review De um jogo, de uma análise de um jogo A menos que a gente faça análise do game design do jogo, que não é algo interessante para quem está indo comprar um jogo, conhecer um jogo, todo review, toda análise vai ter total parcialidade e ela vai ser ainda mais parcial porque o jogo de tabuleiro é moldado pela experiência que a pessoa teve, seja uma experiência com várias pessoas, várias mesas, várias contagens de jogador ou mesmo uma única experiência que inclusive pode ser do jogado errado, né? Porque a gente sabe que jogar errado é uma arte e eu não sei se você parou para pensar nisso, mas Quanto mais objetivo uma análise, um review é, mais a chance dele ocultar essa informação de você, né? De você não saber se a pessoa jogou certo ou errado. Porque muitas vezes pelos comentários que você ouve no review, você sabe que a pessoa conheceu alguma estratégia, que ela buscou vários caminhos do jogo, que ela entende do que ela tá falando, né? Ou não, né? Porque como a gente fez lá no episódio GBG-150, Tequeno Obelisco do Sol, novo review, agora é pra valer. A gente chamou aqui o Butileiro, né? O Anderson Butileiro e o Rafael Coelho, pra gente fazer dois tipos... Tipos de review especiais, né? A gente fez um review de manual ou um review baseado na opinião de outras pessoas, né? Um review de vídeo, né? Enfim. Porque é possível que isso aconteça, né? A gente não tá livre de alguém que quer fazer um conteúdo, mas ela tá sem tempo, dela fazer um review em cima de um outro review ou com base num conteúdo que é do outro, né? E isso vai acabar propagando uma opinião que você vai achar que é dela, mas na verdade não. A pressão para fazer o conteúdo foi maior e ela acabou cedendo a isso, né? Quando você tem algo muito pasteurizado, assim O que não tá falando da experiência, mas ele é Muito objetivo, ele não tá falando da parte Pessoal do jogo, é muito fácil você Esconder um review quântico no meio disso, né da pessoa ter jogado uma vez ou não ter jogado e falado Do jogo, porque ela conhece de jogos de tabuleiro, né Porque conforme você joga, você passa A conhecer mecânicas, você passa a conhecer Uma série de coisas que a gente, inclusive, comentou No episódio do chat GPT, em que A inteligência artificial fez um review excelente Do Catan, que poderia muito bem ter sido falado Por uma pessoa e teria passado, você não teria Entendido que aquilo é só uma coleção de informações comuns que a inteligência artificial aprendeu e passou para você poderia ser uma pessoa lendo aquilo e você não saberia um outro ponto é a responsabilidade atribuída aos criadores de conteúdo do nosso nicho... Porque o criador de conteúdo ele não é um vendedor... Ele não é uma pessoa que tá ali para te convencer a comprar o jogo... É você que está tentando se convencer a comprar ou não comprar algo... Né? Você tá procurando o um criador de conteúdo por uma série de motivos... Mas a intenção da criação de conteúdo é mostrar os jogos... né? Para que você conheça esses jogos e não saia comprando tudo... Então você tem que ter uma noção de que a opinião do criador de conteúdo é a opinião dele... a sua opinião é a sua opinião... Né? Você tem que buscar, como a gente sempre fala em todo episódio... A opinião de vários criadores de conteúdo E você com certeza vai se deparar com criadores de conteúdo Que podem não ser transparentes Que podem não estar oferecendo uma opinião honesta Eles podem estar sendo parciais Porque eles querem agradar uma editora Porque eles não querem perder uma parceria Com certeza isso vai acontecer No meio e isso em qualquer meio Não é só no meio de jogos de tabuleiro Eu acho que as pessoas que estão comprando jogos de tabuleiro elas, No mínimo tem né, uma idade Em que elas já podem discernir essas informações Entre o que parece e o que não é né E mesmo que não pareça se não seja, essa questão de confiança Que você vai ter com o criador de conteúdo Jamais a gente vai poder ter certeza Porque a gente não conhece o background de todo mundo E mesmo as pessoas que estão contando sobre o background Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui Você pode simplesmente ignorar tudo que eu estou falando Ou achar que eu estou fazendo isso para mentir Porque está chegando perto do dia 1 de abril E assim, se credibilidade é você falar mal De jogos por falar Eu acho que eu não tenho credibilidade nenhuma Porque raramente a gente fala mal de algum jogo aqui Até porque de mais de 550 jogos Que a gente já jogou, nem tudo a gente vai cobrir e nem tudo a gente vai ter vontade de falar aqui, né, porque é um esforço muito grande fazer um episódio, né, jogar várias vezes, gravar, editar, no caso aí o nosso editor Fábio que faz hoje a edição, mas eu ainda faço a montagem do episódio, tem pauta, tem muita coisa pra fazer, eu já repeti isso algumas vezes aqui, mas é sempre bom reforçar que a gente faz o podcast por nós e a gente também faz pelo nosso público para que eles conheçam os jogos, né, jogos que a gente acha que vale a pena fazer uma pauta, e as pessoas que estão ouvindo aqui, eu espero que, novamente, tenham esse discernimento de entender o que a gente tá falando como ponto negativo, positivo, específico, Experiência é algo muito pessoal e que talvez seja o oposto para você, né? Talvez a gente esteja tá falando de um jogo que, quando você ouve a gente falando bem de algo que faz sentido para nós aqui, sei lá, a gente gosta de jogo de tempo real. Você não curta isso e foi legal porque você nos ouviu dizendo que o jogo é um jogo de tempo real e você conseguiu discernir que esse não é um jogo para você. Isso para mim é muito importante ter essa clareza que as pessoas entendam que a gente fala, fala, fala aqui, não é para encher linguiça. Os episódios às vezes são longos porque a gente quer ao máximo passar para vocês a experiência. Que a gente teve com os jogos, mas ao mesmo tempo trazendo informação que também é porque eu faço podcast, né? Por que, que a gente faz esse podcast? Porque eu gosto de informação, eu gosto de pesquisa, e ao mesmo tempo que eu tô jogando os jogos e explorando esses jogos como experiência, eu trago pra vocês aqui o que eu acabo pesquisando e lendo sobre o jogo, porque isso me interessa muito, né? Ler sobre o autor, entrevistas, o diário do design, sobre o tema, isso pra mim é um ponto legal que faz parte do meu hobby, que é fazer podcast. Então acho que o primeiro ponto de hoje é que se você espera honestamente, que as pessoas vão fazer análises imparciais, que elas vão ser objetivas, que elas não vão ter algum tipo de viés, seja porque gostaram demais do jogo, sendo que naquele momento estavam hypadas com o jogo, ou mesmo por qualquer outro motivo que não seja alinhado com a sua expectativa do que deveria ser a criação de conteúdo, realmente a criação de conteúdo tem que acabar, porque não faz sentido então a gente ter pessoas dando opinião sobre jogos, né, se a opinião não é importante, ela vai ser sempre questionada de alguma forma, forma, e se não há esse retorno de diálogo pra gente discutir sobre isso, é mais fácil acabar. E entra no segundo ponto, que por que a criação de conteúdo tem que acabar, então? Porque, eventualmente, as editoras, os designers, eles vão encontrar nos criadores de conteúdo uma fonte de poder mostrar seus jogos, né? De alcançar mais pessoas, ainda mais falando de jogos de tabuleiro, que é um nicho, né? Então, você tem um grupo seleto de pessoas que deve dar menos de 1% da população do Brasil, por exemplo, que consomem conteúdo antes de comprar jogos ou que consomem conteúdo sobre jogos de tabuleiro no geral. E, eventualmente, se você faz um trabalho de Qualidade, você quer melhorar o seu conteúdo o formato, os que quer investir em equipamento e ao mesmo tempo, você vai percebendo que isso tem um custo muito alto né, e como todo hobby, quando você tem mais de um hobby, você vai ter que ter uma escolha por mais que ele esteja alinhado uma coisa com a outra né, e nesse ponto, as parcerias que a gente tem com as editoras, são super importantes, porque elas não apenas elas permitem que a gente tenha acesso a vários jogos que talvez, no meu ritmo normal de compra, eu não teria acesso e também não significa que eu tenha alguma obrigação com editor alguma, muito pelo ao contrário, pelo menos as parcerias hoje que o Gambiarra Board Games tem, elas não têm obrigação de prazo, de métrica, de contrato, assim, a, a gente tem uma liberdade muito grande de escolher a maioria dos jogos que a gente vai falar, então a gente analisa, porque aí entra um ponto que as pessoas, elas cada vez mais procuram conteúdo para poder decidir se vão comprar um jogo ou não, e isso cria uma pressão para que as pessoas que criam conteúdo criem cada vez mais conteúdo, cada vez mais conteúdo de vanguarda, cada vez mais conteúdo primeiro, porque isso acaba gerando views, né, e aí a gente tem um problema que é as pessoas não pararem para pensar no conteúdo, porque se você tem um canal que você tá recebendo 5, 10, 20 jogos por mês, como que você consegue jogar tudo isso para poder avaliar? Você vai acabar tendo que sacrificar o número de partidas que você vai fazer para poder falar sobre esse jogo em prol do conteúdo. E aí é mais uma opinião minha, eu acho que se você jogar mais vezes, você consegue ter uma opinião bem mais robusta do que se você jogar apenas uma ou duas vezes. Tanto que, quando as pessoas me perguntam, ah, você gostou de tal jogo? Eu falo, olha, joguei apenas uma, joguei apenas duas vezes, e é possível sim emitir uma opinião jogando uma única vez, jogando duas vezes que seja, mas não pro meu estilo de produção de conteúdo. Porém, a gente não pensa nessa conta, né? A gente só quer o conteúdo e fica questionando Ah, tá o conteúdo, cadê o conteúdo, não sei o quê. O Gambiarra mesmo, por exemplo, não dá pra cobrir mais do que 5, 6 jogos por mês. Então a gente seleciona muito bem os jogos. E assim, gente, não tem ninguém ganhando dinheiro com isso. Pelo menos com review, eu não conheço ninguém dos meus colegas que criam conteúdo que esteja recebendo dinheiro de alguma editora pra fazer algum tipo de conteúdo. É muito raro quando esse tipo de ativação acontece, né? Mas ainda assim, por receber jogos que, até então, se eu não te falasse se eu recebi o jogo, Jogo, se eu peguei emprestado, se eu comprei, qual que é a diferença se eu aluguei o jogo, né? As pessoas dão um peso muito grande por receber o jogo e dizer que o criador de conteúdo é vendido, mas o que acontece é justamente o contrário, você acaba tendo mais oferta de conteúdo para poder assistir, você vai poder assistir um vídeo, você vai poder ouvir um podcast, você vai poder ler um blog, conteúdo no TikTok, no Instagram, vai ter de tudo que você vai poder explorar, porque alguma editora facilitou o acesso para mais pessoas e não depender apenas das pessoas que vão lá e comprar o jogo para poder fazer um review, e apesar de ninguém ter obrigação de investir no seu próprio conteúdo, cada um faz o que mais gosta aí meu hobby é fazer podcast, meu hobby é jogar jogos tabuleiro, eu tenho o hobby também de jogar jogo de videogame, então muitas coisas competem, então se a gente consegue fazer um conteúdo de qualidade e com menor custo para quem está né, do outro lado, sem dúvida a gente vai topar, e claro, com as suas devidas considerações, dentro aí de uma linha editorial e tudo mais, que é algo que eu tenho por mim não posso falar pelos outros, mas se vocês forem depender disso também, a criação de conteúdo tem que acabar, porque, novamente, se na hora de consumir o conteúdo você não tiver esse discernimento de pensar que quem está do outro lado é mais um robista como você, a diferença é que ele quis começar a Compartilhar a informação com todo mundo Compartilhar o que ele sabe, o que ele quer Falar, e aí eventualmente Por ter se tornado mais relevante as, as editoras começaram a dar mais atenção às marcas Em si, né? E ele acabou tendo acesso a mais coisas Mas se isso é ser vendido Infelizmente a gente tem que acabar com a criação de conteúdo Agora, nesse momento aqui, vão para tudo Acabou, acabou, não tem mais <risos> Sobe os créditos, é isso aí E ainda falando sobre isso, tem a questão Do conteúdo em si, porque é muito Comum os criadores de conteúdo serem questionados Sobre a forma do conteúdo Conteúdo sobre o que eles estão debatendo, sobre que informação deveria estar no conteúdo ou não, e eu acho que é importante sim a gente ter essas discussões constantemente, até por conta de aprendizado. Eu gosto muito de ler essas discussões, o que, que as pessoas esperam ouvir ou ver num conteúdo, o que elas não esperam ver ou ouvir, mas esse talvez seja o maior motivo pelo qual a criação de conteúdo tem que acabar, porque pensa comigo, você que está nos ouvindo, quando a gente começou a criar conteúdo, a gente nunca tinha criado conteúdo sobre jogos de tabuleiro, e criar conteúdo é você aprender o ofício. De de criar conteúdo ao mesmo tempo que você está publicando, e isso vai para todo mundo. As pessoas estão ouvindo enquanto você está aprendendo. Tanto que a gente tentou gravar com um microfone parecido com esse aqui, que era um fone de ouvido, mas eu duvido que as pessoas continuariam ouvindo a gente se essa fosse a qualidade do podcast. Depois a gente começou a utilizar esse microfone aqui, que é um microfone do Guitar Hero World Tour, era o que a gente tinha em casa. Ele tinha uma qualidade de som legal comparada com a qualidade do som do fone de ouvido, mas ele começou a dar problema, ele tem uma qualidade da produção dele muito ruim, o fio começou a dar chiado, então, para continuar fazendo o podcast, a gente precisou investir no microfone melhor, isso tem um custo, sem dúvida. Não dá o um alívio poder ouvir um podcast com uma qualidade de som boa, né, com uma voz clara, uma voz limpa, sem chiado, sem ruído de fundo, mas claro, não é só a qualidade de equipamento que vai fazer o conto do ser bom. Quanto mais você faz, mais você erra, mais você aprende também. E sem dúvida, o Gambiarra Board Games, nos seus primeiros 30, 40, 100 episódios que seja, tem uma série de pequenos erros, que coisas que a gente, na época, não sabia, talvez não tinha estudado o suficiente, talvez tenha faltado conhecimento, e a gente acabou falando. E isso é um problema, porque as pessoas que falaram isso pra gente, também tiveram esse mesmo ciclo, de terem aprendido por outras e por outras, porque raramente alguém no hobby para pra estudar, e mesmo os materiais de estudo, eles são discutíveis, não existe material que seja uma verdade absoluta em jogo de tabuleiro, na verdade não é como uma matemática que você tem como falar que 1 um mais 1 um é 2 e é isso aí, a prova é essa, você não tem como chegar e falar que a locação de trabalhadores é a locação de trabalhadores, ela é porque em algum momento do tempo e espaço traduziram The Worker Placement a locação de trabalhadores, mas poderia ser outro termo, teria colocado outra coisa, e aí isso seria a verdade que seria repetida ao longo do tempo, então a gente está sempre aqui tentando questionar esses conteúdos, mas ao mesmo tempo, se o conteúdo estar errado é um problema para ele ser publicado, a gente nunca vai publicar conteúdo porque a gente nunca vai saber se o conteúdo tá 100% certo, e pior ainda, é se o criador de conteúdo não está disposto a ter esse diálogo aberto com a comunidade para tentar entender e discutir, e sabe, não fazer o que eu vejo muito que é, a pessoa expõe a opinião dela ela não tá disposta a mudar, ela não tá disposta a discutir, é aquilo e acabou é um comentário, é uma frase, e fica por isso, por isso que novamente ser objetivo demais pode ser ruim, porque você vai reduzir né, vai ter um comentário que reduz um jogo a uma frase, a uma comparação, a um termo, e isso é repetido na comunidade sim, e por mais que exista sim o conceito do zeitgeist, do consciente coletivo, de uma pessoa teve uma ideia aqui, outra pessoa teve a mesma ideia na China e elas nunca se falaram, nunca se conheceram, mas elas tiveram a mesma opinião exata, com a mesma frase, né, como o é só um empréstimo, essas coisas do tipo que a gente acaba ouvindo por aí, que pode ou não ser uma repetição, pode ou não ser o consciente coletivo da galera que, né, conseguiu se ligar aí através das ondas magnéticas, o 5G, qualquer coisa aí, e aí tiver era exatamente essa mesma ideia de falar que anacrone é só um empréstimo. Então, gente, se a gente não tá disposto a admitir que vão haver erros, que esses erros devem ser corrigidos ou que eles podem e não são, a gente tem que acabar agora com esse ciclo. Porque eu que estou fazendo conteúdo há quase quatro anos, em algum momento influenciei alguém que está fazendo hoje que pode repetir uma coisa que eu falei errado. Por mais que a gente cada vez mais tente estudar os conteúdos, fazer pauta, ler livros e ler tópicos do BGG, do Reddit, discutir com Designer, discutir com a editora, discutir com todo mundo na comunidade, alguma coisa vai ser da nossa cabeça. A gente está gerando conteúdo, tem muita coisa que a gente fala aqui no Gambiar que não tem lugar nenhum, porque a gente teve aqui o insight de fazer dessa forma. Ou às vezes tem, mas de uma outra linguagem, numa outra forma, num outro idioma que seja, né? Então quanto mais você faz, mais você erra e mais você aprende. Então, se não é possível ter margem para erro, a gente tem que acabar agora o conteúdo. E, quando eu digo margem para erro, quando a gente está tentando gerar conteúdo, não quando a gente está falando sobre um jogo do ponto de vista de regras, do ponto de vista da experiência ter sido correta, porque isso sim pode ser um problema, porque você nunca deve ter parado para pensar nisso. Mas será que aquele criador de conteúdo que falou sobre aquele jogo que você gosta ou que você não gosta, ele realmente jogou o jogo certo com as regras certas? Porque nem sempre o conteúdo está agregado com um conjunto de regras sendo repetida pelo próprio criador de conteúdo. É muito comum hoje em dia você ver Uh, regras e review, né? Overview e review. Isso tenta mostrar que o criador de conteúdo, ele conhece as regras, ele entendeu o jogo e tá te explicando isso quando isso está certo, né? Quando você não tem alguém corrigindo, pedindo pra mudar alguma coisa, e aí ele faz o review em cima disso, mas se você não pega um erro, se você não lê o manual e depois questiona, e aí você não entende que aquilo tá errado, será que a experiência tava certa? Será que o que ele jogou errado muda a experiência? O jogo também é um negócio muito mutável, gente. Pior ainda, ele vai ser diferente com diferentes mesas, contagens de jogadores, enfim, tem muita coisa que tá por fora do jogo que pode influenciar numa num, partida errada e numa opinião errada. E só digo opinião errada porque ela é embasada em algo que não foi jogado corretamente, porque ter uma opinião não é certo nem errado, é particular. A diferença é que o jogo que ela jogou não é o jogo que você vai jogar se você seguir as regras corretamente, né? Portanto, sempre que você desconfiar que a gente aqui jogou um jogo errado, por favor, mande mensagem pra gente. Porque a gente geralmente faz pauta com manual aberto, eu aprendo o jogo, eu explico. Eu jogo, eu aprendo de novo, eu às vezes explico de novo para outras pessoas, para que o nosso conteúdo tente ser o mais correto possível desse ponto de vista, para que na hora que a gente for falar de experiências, a gente esteja realmente falando de uma experiência que foi com aquele conjunto de regras que forma aquele jogo específico. Mas não só isso, para qualquer informação contida nesse podcast, se você tem um feedback, mande pra gente. Isso é importantíssimo pra gente entender se a gente tá no caminho certo, que é algo que cada vez mais a gente se questiona porque a gente leva esse debate para a comunidade, mas a comunidade muitas vezes não responde, ela só quer, né, falar que o criador de conteúdo é vendido, questionar a credibilidade do criador de conteúdo, colocar o que a gente deveria ser obrigado ou não a colocar no nosso conteúdo, e sem dúvida isso faz com que a gente questione a própria intenção de fazer o conteúdo. Será que realmente ele não tem que acabar para que ninguém mais seja influenciado, para que as pessoas leiam os manuais e criem as suas próprias opiniões com base em mais nada além do manual? Elas leem o manual, elas já vão imaginar no jogo na cabeça e falar assim: putz esse jogo é pra mim, né, ou esse jogo não é pra mim, né, ela já consegue formar uma opinião com base em algo que é imparcial, que é o manual do jogo, ou talvez a criação de conteúdo tenha que acabar pra ela recomeçar, né, pra que as pessoas sintam falta dos formatos e até então comecem a, a pedir por eles, mas aí será que os formatos não serão os mesmos, porque unboxing é um negócio que dá muito engajamento, né, as pessoas querem ver o que tem na caixa, quer ver o produto, a opinião é o que é muito procurado, os tops então nem se fala, né, porque eu acho que é a maior forma fonte aí de validação de que se um jogo é bom ou não é né, apesar de ser com base na opinião daquele criador de conteúdo, top é top meu Deus, aquela palavra top associada àquele jogo já valida aquela compra que você não queria fazer mas agora você vai fazer, porque tá no top né, porque você foi influenciado, é né? culpa do criador de conteúdo que você comprou aquele jogo que tava no top dele e aí depois quando você jogou, já não é aquela coisa que você esperava, a culpa é dele, porque ele te convenceu a comprar, vídeo de ré então você já pensou, o quando seria o mundo sem os vídeos de regra? Já imaginou ter que ler todo o manual do zero? E se você não entendeu o manual, você não tem nem como ver um vídeo para poder tentar ter uma ideia de como é? Já imaginou que mundo é esse? Nós estaremos voltando para os anos 80. Que maravilha! Ih, vídeo de gameplay então? Nossa senhora, imagina o, o público que não vai ter vídeos de gameplay para poder comentar, falar, pô, você fez aquela jogada errada, né? Coisa que a gente faz, mas não tá ao vivo, não tá público, então as pessoas não tem como julgar, né? Sem contar então com a nossa mídia aqui, o podcast, que já é uma mídia tão nichada, que para 2023 aí, o prêmio Ludovic de 2022 tinha tão poucos podcasts que teve que fazer uma votação somente na segunda fase, né? Se você tá ouvindo na data que esse cast saiu ou depois, né? Fica esse registro aí, né? que o Prêmio do de 2022 tinha 8 podcasts, concorrendo 8 podcasts, conseguiram fazer mais do que 10 episódios em um ano. Então o podcast já tá quase acabando, né? Você não precisa nem se preocupar, você que quer que acabe o conteúdo, não precisa se preocupar. Já tem pouquíssimos e a tendência é eles diminuírem, né? Porque para jogo de tabuleiro você vai ter muito mais esforço, com um retorno menor se for comparar, e ainda assim será questionado a sua credibilidade. Então é com esses e com outros questionamentos, mas por um motivo que vocês devem saber nos próximos dias que eu quis fazer esse episódio no lugar de uma análise de um jogo, para que vocês tenham essa reflexão e se perguntem se a criação de conteúdo realmente tem que acabar. Então isso é isso aí pessoal, espero que não tenham ficado chateados se esperavam hoje um episódio sobre o um jogo, ou se eu falei, falei, falei e isso deveria ser óbvio, ou se você realmente acha que tem que acabar a criação de conteúdo, me manda a mensagem, ó, tem que acabar o gambiarra, a gente com certeza vai levar o seu comentário em consideração. Então é isso aí, aquele forte abraço e até o próximo episódio.